0: Bon, on s'est arrêté sur Ginette. Ginette, donc, c'était une Parisienne qui était mariée avec le fils de la petite dame chez qui on était. Pas le fils, le, le gars qu'elle a élevé, c'était aussi un garçon de l'assistance. Voilà. Et donc, euh, cette Ginette, pour nous, représentait... Euh, euh, enfin, pour moi en tous les cas euh, la beauté féminine c'est à dire qu'elle était blonde qu'elle avait euh, du rouge à lèvres euh, plein peau qu'elle sentait le parfum euh... À fond, euh, qu'elle avait des super robes avec euh, des euh, jupons euh, amidonnés et euh, elle, elle fumait, elle fumait beaucoup ah oui. elle avait une voix très rauque mais alors pour moi c'était presque une idole de cinéma euh, quand elle venait voir euh, donc euh, sa belle-mère.
1: Oui c'est parce que toi tu l'as vue, elle est venue nous voir beaucoup
0: plus tard. quand on Oui, était, oui elle, elle enfin beaucoup plus tard, quelques années seulement oui. voilà. plus tard mais euh, j'ai des souvenirs de cette comme quelqu'un d'extraordinaire, de, de, pour moi c'était la
1: vraie vie française et parisienne. Alors qu'en fait, dans le village, à mon <rire> avis, elle devait poser problème, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était une vraie parigote, et qu'elle fumait, nous on trouve sa classe, mais au village, enfin, à Sainte-Sabine, c'était pas terrible. Ensuite, parce qu'elle était divorcée, parce que Yves, le gentil Yves, le brave Yves, il l'avait sauvée des pattes de, de son mari euh, qui la battait. Il avait une grande boulangerie à Paris et euh, elle, il la battait, elle travaillait avec lui. Et un jour, au petit matin, elle a mis ses talons, parce que tu as oublié, elle avait des talons mmh. aiguilles. Elle a mis ses talons, elle a pris sa fille Michel dans les bras et elle est partie avec Yves. Voilà. Et. Euh... Il y avait, donc la Ginette, c'est la première, mais elle était, elle était très délurée, et c'est la première à avoir dit à maman, mais enfin Philippe, pourquoi vous parlez comme ça Vous parlez comme une plouque Et maman n'avait jamais réalisé que ce qu'elle croyait du français était du patois. Voilà. Donc à ce moment-là, pendant, pendant ces trois années-là aussi, Teresita est venue au monde. Alors la grossesse de maman, c'est assez mal passé. J'ai le souvenir que Rouli et moi, on lui fabriquait ce qu'on appelait des cucuruccios, c'est-à-dire des, des, des petits cornets en papier, parce qu'elle avait des glaires, elle passait son temps à vomir. Et en fait, ça porte un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait, elle n'a pas pu s'alimenter quasiment pendant toute la grossesse, et ce qui fait qu'elle devait peser dans les 40 kilos quand elle a accouché et que l'accouchement a été très très long. Et précisément, le jour de l'accouchement, nous, on, on l'a béni, ce jour-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Thiobal est, est resté là, et qu'il nous a emmenés dans le jardin, et qu'on a joué à cache-cache, à je ne sais pas quoi, pendant deux heures, on n'en revenait beaucoup pas. Beaucoup plus que deux heures oui, d'après lui. Oui, beaucoup plus que deux heures, mais enfin, on n'en revenait pas, on ne comprenait pas pourquoi il jouait avec nous, d'habitude, euh, il ne jouait pas autant. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on est arrivé, ben, Teresa était là. Et la troisième chose, c'est que maman a arrêté d'être malade. Et dans notre tête d'enfant, c'était moi le miracle. Eh ben, on, a, on était persuadés que c'était Teresa qui l'avait guérie. Ben ouais. Depuis, on a compris que ça avait rien à voir. Mais oh à oh l'époque, oh. euh, à l'époque, on était mais reconnaissant euh, voilà. à Santa Teresa de Ávila. Voilà.